0: мой сегодняшний рассказ про детальный анализ поведения пользователей приложения, какую вашу проблему он мог бы реально решить.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 54-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Максим Годзи. Мы поговорим о моделировании пользователей и приложений и об оценке потенциала вносимых изменений. Обсудим, когда полезно попрограммировать, а когда просто использовать Excel. Поговорим о динамике развития приложений и о том, почему некоторые гипотезы нужно проверять заново, даже если вы их уже опровергли. А еще обсудим, почему важно начать делать разметку данных уже сейчас. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Максим, привет! Привет! Скажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я являюсь основателем проекта Retentiнг. Это такой набор инструментов для продуктовой аналитики. Открытые, то есть, это методы обработки траектории пользователей в приложении там, на веб-сайте, и так далее. Доступен, в принципе, всем. Аналитиком, который занимается там, продуктовой или маркетинговой аналитикой, и может ими использоваться для целей такого автоматизированного или стандартизированного поиска возможных хаков, да, точек для оптимизации приложения, да, точек роста и решения задач на персонализации, предъективной аналитики и так далее. То есть мой, мой бэкграунд я захвачу в СВАК МГУ. Мы сначала делали стартапы в области моделирования белков, потом 3,5 года работал. В Америке, в лаборатории, в университете, где мы занимались математикой для клеточного деления, разрабатывали разные методы моделирования того, что происходит в клетке. И, в общем, в какой-то момент, так как перед этим вот я еще успел поруководить бизнес инкубатором для IT-проектов, там были у нас достаточно интересные резиденты, включая speak который потом Google купил этот вот api проект и некоторые другие, то есть были мобильные приложения, всякие сервисы, я как раз искал способ для их моделирования, и поработав в лаборатории в Штатах, в общем, шла в голову идея, какие именно методы можно перенести для того, чтобы применить к моделированию бизнес-мобильных приложений, веб-приложений и поиску способов их автоматизации. Сначала мы использовали это в AppNZR и пытались это применять для того, чтобы улучшать приложение, улучшать онбординг, находить всякие точки роста, создали команду роста в AppNZR и сейчас мы на основе этого уже делаем более широкие услуги для рынка, то есть мы находим компании, в которых есть интересные продуктовые задачи и помогаем им решать эти задачи. Кроме этого, вот, развиваем эти открытые инструменты, то есть весь наш опыт и интересные кейсы, которые мы находим, мы стараемся очень открыто про них рассказывать, и, там, публиковать в виде готовых страдок, ноутбуков, нашей репозитории, которые в принципе, все могли бы использовать. Основная идея заключается в том, что продуктовые аналитики или продуктовые менеджеры, в зависимости от того, кто именно занимается поиском инсайтов приложения, чтобы они могли друг с другом делиться какими-то знаниями, открытиями, не на словах, а с помощью каких-то фрагментов кода, со временем, чтобы это могло стать чем-то таким вроде стак-оверфлоу да, для развития продуктов. Для этого нужно, чтобы был какой-то стандарт обработки, поведения пользователей в приложении. Вот мы пытаемся сделать такой стандарт. Есть, сразу скажу, что если даже кто-то из слушателей захочет анализировать там траекторию пользователя да, определенным образом, мы у него это ставим каким-то инструментом, мы были бы рады, если это тоже называлось бы ретеншиниринг, потому что мы считаем, что это скорее не продукт да, наш, не название проекта, а это такой набор методов, как я знаю, там мат анализ, да, условно, или там, там марковиану. Вот этот пример на ретеншиниринг, это, это какой-то такой подход к обработке поведения и пользователей.
1: Слушай, а что ты имеешь в виду под моделированием? То есть это моделирование среды какой-то внешней, в которой должно работать приложение или там, что то имел в виду?
0: На самом деле я имел в виду, что есть реальность, да, есть модели реальности. Mm -hmm. Реальность в том, что есть какие-то пользователи, которые находят приложение э, или веб-сайт, да, приходят туда, может быть, из рекламных источников, может быть, органически. Но у них какая-то предыстория есть, да, какая-то уже траектория у них на самом деле есть до того, как они пришли в приложение, связанное с касаниями, с кликами, с просмотрами каких-то материалов, про продукты и так далее. Дальше они приходят в приложение, тоже с ними начинает происходить какая-то новая история, они переходят по экранам, нажимают какие-то кнопки, скроллят, тапают на экран, внимательно читают какие-то тексты, что тоже важное да, состояние, такое происшествие, событие с пользователем. Это все такая некоторая реальность. Да? Наш способ думать о ней — это все равно некоторая модель. То есть мы говорим, что есть те состояния, которые мы хотим вести, да, и вот по ним мы будем отслеживать эти действия. То есть мы никогда же не опишем абсолютно детально, да, с точностью до изменения, там, состояние атомов в организме пользователя, что с ним происходит, когда он использует приложение.
1: Это все равно ну, В каком-то смысле те события, которые мы навешиваем на интерфейс, это наше представление о том, как человек будет в итоге пользоваться.
0: Да, да, это наши mm -hmm. точки сбора информации, это наши сенсоры, и то, что мы считываем с них, мы в итоге начинаем объединять какой-то набор данных, это уже становится моделью реальности, и все, что мы делаем дальше, это работа с этой моделью. Ну, это такой способ аккуратно об этом говорить, да, на самом деле может mm -hmm. быть не имеет особой практической ценности, на первый взгляд. Но на самом деле, когда мы об этом думаем так, то практическая ценность тоже возникает, потому что мы сразу можем задать себе вопрос, все-таки если это модель, да, то в чем разница между разными способами это моделировать? Воронка, да, это как раз пример одной из моделей, она простая, она такая, да, просто последовательная. Есть последовательные этапы, и то, что происходит внутри этапов, что происходит какие-то возможные там возвратные движения пользователя, временные задержки особые, там особое сегментирование, поведение разных сегментов там между этапами воронки. Воронка это огрубляет. И Это очень хорошо, потому что оно дает простой, понятный взгляд. То есть воронка это пример такой простой модели. Модель может быть более сложной, и вопрос выбора модели. Это известные способы, многие уже используют, да, там с помощью мар марковских цепей, да, там или там марковских матриц моделировать процесс, связанный с приложением. Тоже там более развернутый способ, потому что показывает как раз, как между самым разными состояниями можно переключаться, но при этом он огрубляет, поскольку он не имеет памяти. Да? Мы всегда говорим, что то, что предоставляет пользователю сейчас на этом шаге, на котором он находится, не зависит от того, что с ним было на предыдущих шагах. Можно эту модель расширять, там включать зависимость от Но оно же зависит на практике, да? Да, да. Мы знаем, что должно зависеть, потому что иначе бы многие вещи просто не работали потому что ты, пользователь должен там, постепенно накапливать какую-то мотивацию и понимание, как устроен продукт. И если памяти совсем нет, то, соответственно, накопления такого тоже нет. Ну, то есть есть много нюансов вопрос выбора модели. Почему я это поднял? На самом деле просто потому, что когда ты понимаешь, что твоя модель уже включает в себя некоторые допущения, которые ты в нее вложил, и когда ты понимаешь, что она имеет какой-то уровень детализации, который ты на самом деле можешь варьировать, что ты можешь задать вопрос: какой уровень детализации тебе нужен для конкретной задачи? Да? То есть, где нужно больше событий, с большей детализацией, где нужно меньше событий, и как ты самого пользователя моделируешь. То есть, как именно пользователь принимает решение о переключении между событиями. Ты хочешь это описать просто там, вероятностью или там, конверсией, или ты хочешь это описать более детально, как некоторые функции принятия решения. Да? Переход еще за барьер для покупки типичный пример. То есть, в этот момент на этом приходе он должен выложить деньги и купить подписку. Соответственно, есть факторы, которые помогают. Мотивация использовать продукт, там регулярность его использования, осознание ценности, что этот продукт не решает какую-то задачу, которая стоит потенциально денег. Да? То есть есть альтернативный способ решения, они стоят денег, поэтому это обосновано. И с другой стороны, то, что мешает, да, сама цена. Вот. И сложность покупки, допустим, процесса. То есть, тебе надо там вводить данные кредитной карты или там не знаю, типичный пример там, не знаю, тебе надо доставить второй телефон, до которого у тебя банк клиенты, дать добро на эту операцию, ну условно и так далее. Mm
1: -hmm. Ты условно говоришь о том, что это в целом можно было бы писать в виде какого-то уравнения с разными переменными.
0: Да, о том, что у нас есть модель пути пользователя, то есть модель там траектории, его модель тех состояний, которые он может принимать, это связано с продуктом и с тем, как мы его моделируем, да. И у нас есть модель самого пользователя, которая тоже может быть разной степени сложности. Вместе вот эти там две модели, они между собой взаимодействуют, так и рождается то, что мы потом увидим в приложении. Но это вот, если анализ данных, да, анализ там, типичный дата science, да, это на самом деле построение таких моделей реальности по тем данным, которые есть, и попытка с ними экспериментировать, найти из них какие-то инсайты, как понять. Есть еще... То, что может идти дальше, это когда мы уже можем моделировать за пределами этого, да, мы можем проигрывать сценарии, альтернативные, которых не существовало в реальности, так как модель уже построена, откалибрована. То есть мы сумели построить какую-то непротиворечивую модель пользователя, которая противоречит старым данным, которые мы имеем всем да, накопленным или их части там, наиболее свежей, потому что приложение могло меняться. У нас есть модель самого приложения вот этих переходов и так далее. Дальше мы можем говорить о том, что мы можем создать агентов, которые отражают поведение пользователей, закидывать их, соответственно, там в разные состояния, в разные источники рекламные, из которых обычно приходят пользователи, и моделировать, как они бы двигались по приложению, да, что при этом происходило бы, уже учитывая, что можно тогда варьировать. Можно сказать, окей, здесь мы улучшили экран, и вот здесь конкретно конверсия поднялась. Что будет тогда? Ну, в простых случаях все довольно понятно, можно и в Excel посчитать. В сложных случаях, когда есть какие-то обратные связи, есть какие-то нетривиальные движения или там есть много сегментов с разным поведением, то нужно настроить именно там агенты, которые отражают поведение конкретного сегмента пользователей, понимать, как будут распределяться количество агентов по разным сегментам, как эти сегменты будут взаимодействовать с смеенными экранами. В целом, что это дает? Это дает возможность до внедрения изменений, которые нашла аналитика, да, там и сайты, которые нашла такая аналитика, до того, как Приложение потратит деньги разработчиков на внедрение этих изменений, можно попробовать проиграть сценарий, там посимулировать, каким изменением метрика это придет.
1: Звучит сложно. Ну, типа, кажется, что слишком много параметров, наверное, придется как-то допускать. Ну, в смысле, допущения какие-то делать, нет?
0: Ну, в идеале нет, потому что, да, модель, куда-то у нее слишком много параметров не обоснованно, то есть я не был, на самом деле данных для того, чтобы эти параметры определить. Это тоже плохая модель. То есть это попытка как бы учесть все в ситуации, когда у тебя нет достаточной информации, чтобы все учесть.
1: Так как в итоге тогда это все обыгрывается? Ну вот условно мы там, если правильно понял, значит была модель, ну то есть что такое модель, во-первых, да, это просто описание в каком-то смысле реальности приложения, но ну, которое прогнали через алгоритмы машинного обучения, и в итоге пришли к тому, что с достаточной степенью точности эти алгоритмы выдают какой-то результат.
0: Правильно. Это не обязательно даже машинное обучение. На самом деле, это, это может быть, более широкий класс и, и там, механистических моделей, и каких-то совсем простых. Ну, то есть, там, восстановление матриц, которая показывает, с какой вероятностью пользователь данного сегмента переходит между какими экранами, да, вот, простой случай, как такое Марксское, например, описание. Даже без машинного обучения, то есть, это можно просто восстановить там стандартным фитингом, да, там, своих экспериментальных данных этой okay. там, то есть Это широкая группа, она может быть, это могут быть очень простые нечерные ящики, интерпретируемые модели, там, которые насквозь понятны. И математически можно поставить задачу вот проверки, если мы внесли в модель очень много параметров, какие-то из них могут быть неопределены нашими экспериментальным данными. То есть данных недостаточно, то есть разных типов данных недостаточно, чтобы эти параметры зафиксировать да, и там, ограничить в какой-то области, где они мы точно знаем, что эти параметры, естественно, такие у этих пользователей. Вот мы это можем математически проверить и увидеть, как раз эти ошибки. Дальше, соответственно, это можно использовать там в этих коридорах, которые подделены. Окей,
1: okay, то есть мы выбрали модель, до какой-то степени убедились в ее точности, а потом мы делаем предположение о том, какое, ну что мы хотим изменить, собственно. Да. На выходе эта модель нам должна предсказать какой эффект это окажет на приложение с учетом каких-то виртуальных пользователей, условно, типа заливаемых туда?
0: Да. В принципе, это не какая-то там rocket science, на самом деле. Ну, может быть, я, я специально начал с таких сложных вещей, чтобы даже постепенно это разобрать и упростить по ходу разговора. Но это совсем не rocket science, потому что исторически это уже давно делалось в разных областях. Личный пример там в экономике, да, когда у тебя есть модели потребителей, да, и они отражают разные сегменты, как раз, например, премиальные, непремиальные сегменты. У тебя у них разная эластичность, то есть отношение к цене. То есть мы знаем, да, что для каждого человека можно описать какую-то функцию его поведения в зависимости от э, цены товара. То есть его поведение, в смысле, mm -hmm. он покупает или не покупает, в зависимости от цены. Мы говорим, что... Или mm
1: -hmm.
0: И мы говорим, что если там, цена растет на скажем, 10%, да, вопрос, насколько изменится спрос на этот товар, насколько изменится вероятность покупки, соответственно, людьми из данного сегмента, который мы описываем. Понятно, что если сегмент премиальный, то у них эта функция выглядит совсем по-другому. Они, может быть, слишком дешевые, наоборот, не будут покупать, да, потом будет расти эта вероятность определенного диапазона, ну и опять же, да, если этот продукт начнет стоить там миллионы долларов не обоснованно, их, вероятность, покупки тоже начнут стремительно падать. И у разных сегментов будет своя такая функция. То есть вот это типичный пример такой модели, которая... А точность?
1: Стоит, точность какая? Ну,
0: зависит от того, на каких данных, да, и для какого масштаба рынка это делается, насколько рынок имеет стоящее поведение. Это конкретный вопрос, который нас задает в конкретной ситуации. Mm -hmm. В например, там на, на базе данных EPNZER, вот мое подразделение, моя команда, я там руководил машинным обучением и аналитикой, мы с помощью данных истории перелетов могли какие-то интересные задачи решать для авиационного рынка. И там как раз то есть, описывали модель поведения пользователей, модель поведения пассажиров, как именно они выбирают, куда, чем лететь и так далее. И прогнозная точность, она правда очень, очень хорошая. То есть 5% да, условно предсказания доли рынка, когда ты начинаешь эту модель использовать для симуляции.
1: Смотри, ну текущий основной элемент такой, но он все равно не очень безболезненный, да, а Б-тестирование. То есть, ты пытаешься все равно найти тот вариант, который сработает, но не предсказать, а уже по сути, на практике его попробовать и понять, какая дача будет. Кажется, что во многом. Это абсолютно тем, что ну вот например, конкретно работа менеджера продукта это все же ближе к генерации гипотез, а потом валидация их это уже связано с том, в том числе с э, технической какой-то составляющей. Ну, то есть, он, скорее всего, вот эти версии А и Б делают уже технические специалисты, а ну, продукт он гипотезу сгенерировал. В случае вот с теми моделями, о, ты, о которых ты говоришь. Ну, подразумевается все-таки наличие технической компетенции какой-то. Типа, там, программировать надо уметь, запросики в SQL.
0: Ну, вот мы пытаемся сделать так, чтобы это было максимально просто. То есть, чтобы не уходило да, в какое-то хардкорное программирование математику, а чтобы у тебя был набор уже достаточно простых примитивов, да, там, простых операций, команд, которые ты можешь применить своим данным. И, с одной стороны, Установить вот эту модель, узнать, как устроены твои пользователи и как устроено их поведение в приложении. С другой стороны, проиграть сценарий, связанный с этим. То есть, прям внутри этого инструмента запустить какие-то симуляции, там, сценарный анализ. То есть мы пытаемся сделать, чтобы это было просто, именно для того, чтобы. То есть, я полностью согласен, что, по идее, да, продукт он находится как бы над этой системой. То есть, он не идет, не пачкает руки о разработке, в каком-то смысле. Но, с другой стороны, хороший продукт, да, и там вообще оценка работы продукта — это не количество гипотез, которые он выдал, а это их качество, да, то есть это реальное влияние этих инсайтов, которые он нашел, на бизнес. То есть ему удалось сделать существенный, там, аплифт ключевых метрик или не удалось. Когда, соответственно, понятно, да, что, что в этой системе сразу возникает. В этой системе возникает, что вот ты, когда ведешь машину, да, ты, представь, если бы ты руль поворачивал вправо, а машина только через две недели поворачивал бы вправо. Тебе было бы очень не тяжело. Прикольно. Да, было бы очень тяжело развивать свое мастерство вождения, то есть, и, скорее всего, долго бежал бы в столбы и сломал бы ни одну машину.
1: Но это чем-то похоже на управление там, марсоходом, я не помню, там, 7 часов или 14, ну, какая-то задержка ага. есть между передачей сигнала, ну да.
0: Да, и, блин, я думаю, что многие сейчас, потому что я сказал, узнали типичную боль продуктовой аналитики, да, и вообще продукт менеджмента Потому что ты нашел крутой инсайт, который в соответствии с данными тем, что у тебя есть, должен работать, да? но, естественно, не 100% уверенности. Ты предложил разработчикам конкретный вариант, как реализовать изменения в соответствии с этим инсайтом, этой гипотезой. Проблема в том, что, во-первых, ты будешь ждать несколько недель, как минимум, а то в крупных компаниях несколько месяцев, пока твоя идея перейдет из бэклога разработчиков в написанный код и в продакшн. Продакшн, я имею в виду, на уровне АБ-теста. то есть продакшн в смысле, что будут реальные пользователи, на которых все-таки будет хотя бы в режиме там выкаченная отвечать для того, что ты мог измерять. А дальше вопрос, сколько ты будешь ждать, пока ты, соответственно, копишь достаточно данных. Ну все знают, да, в интернете там полно калькуляторов, которые тебе скажут для. 100
1: значимость 100, да.
0: Да-да-да. Если ты говоришь, что я хочу там пятипроцентные доверительный интервал и я хочу, соответственно, там ожидаемый оплив там примерно такой. И ты понимаешь, что тебе с твоим трафиком, с твоим объемом пользователей, тебе ждать действительно там, ну, как правило, недели, да? И это при условии, что эта фича затрагивает достаточно многих, ну, большую группу пользователей. А если эта фича решает проблему, скажем, такой я сейчас острый пример поставлю, твоя гипотеза, твой инсайт затрагивает, допустим, маленький сегмент, но с наиболее интересным для бизнеса поведением. Например, ты нашел... Там, потенциальную проблему юзабилити, которая только на самых дорогих и новых iPhone. Эти ребята наиболее, там, скажем, платежеспособные и, возможно, наиболее конвертируемые в платные подписки этого приложения. Но их мало. Соответственно, проверять свою гипотезу ты будешь очень долго, просто потому что доля трафика, которую затрагивает гипотезу, она очень маленькая. Вот это такая типичная большая боль. И именно поэтому. Если мы рассматриваем бизнес в целом, то с точки зрения бизнеса целесообразно, во-первых, выделять продукту, его команду отдельных разработчиков да, и там, аналитиков, которые умеют разрабатывать, умеют писать код, и иметь возможность проигрывать какие-то сценарии до того, как делается внедрение в приложение. Ну, то есть то, что у продукта в распоряжении должны быть какие-то отдельные разработчики в рамках, допустим, команды роста или выделенное время, выделенные часы разработчиков по тесту его гипотез, это сильно ускоряет развитие приложения. Именно потому, что ты повернул вправо, да, и у тебя хотя бы вот э, не будет несколько недель на ожидание в бэклоге, пока ты не увидишь какой-то хотя бы минимальный эффект от того, что ты сделал. Это важно и для обучения самого продукта. То есть мы развиваемся только тогда, когда есть правильная да, обратная связь, приложенная к нам. То есть мы делаем ошибку, и к нам быстро прилетает, что это ошибка. Мы делаем Успешное какое-то действие и достаточно быстро реальность возвращает нам благодарность, да, там главный эффект. То есть мы видим, что да, это было правильно. Заметный положительный эффект изменений. Это очень учит нас сильно. Если этого нет, если это задержками, то мы, как продукт, развиваемся очень долго и нестабильно.
1: Насчет модели, все же. Можно ее в Excelке построить самостоятельно, например? В
0: принципе, да. Ну, это будет, мне кажется, но, достаточно как... болезненно. Ну, то есть можно, нет, можно построить в Excel, но для меня, например, было бы труднее. То есть для тех, кто... Те же самые инструменты, да, Python, например, да, они имеют, естественно, какой-то порог входа, но когда ты вошел, ты начинаешь делать вещи быстрее. Ну, это сразу как переход, там, откликание мышкой, да, к коду. То есть тебе надо понять, как ее писать, но потом ты знаешь, значит, делаешь значительно быстрее. Я когда в лаборатории работал, там многие вещи тоже делали через Excel, какая-то обработка экспериментов. Ну, я до этого уже там активно программировал, естественно, там было много своих проектов и в области веб-разработки, и в области научного программирования такого, где там, те же там симуляторы всякие писал, и там оптимизаторы там, белков для суперкомпьютеров. Был самый разный опыт, но конкретно в лаборатории, когда сталкиваешься вот с таким Data Science, ты тоже там видишь, что люди традиционно там другие дата сайты делают кучу вещей в Excel. то есть я сидел, мне было и прям интересно пытаться то же самое сделать там, но ну, тогда на Wolfram математике я этим делал, потому что там хорошо ложилось. В целом мне кажется, что это имеет смысл просто пытаться типичную задачу, которую сейчас вы делаете там в Excel, пытаться делать как раз можно прям так в интернете и вбивать запрос, да, там, как сделать вот эту задачу там из Excel сделать ее в питоне. и увидите, что с помощью там Pandas, как правило, большинство задач делается значительно быстрее и проще, там, пару строк кода, и у вас он остается, вам потом не надо продолжать это делать в Excel. Вы просто уже запускаете готовый скриптец, и
1: он делает быстро. Ну, просто Excel, а сейчас это там герои, калькуляторы и там pnl всякие, и, ну, в том числе, думаю, какие-то простые модели... Там, поведение пользователя что если там цену такую поставим а что если цену такую поставим ну то есть все это уже так или иначе продуктами было написано и, и используется но ну, на, наверное одна из основных причин это все же потому что это быстро это просто ну и не надо разбираться там с программированием и, и прочими вещами Кажется, что все равно тема там, технических навыков, она ну, такая достаточно волнительная, то там, то там в чатах продуктов периодически всплывает то SQL, то Python тот же, то еще что-то. Ну и встает вопрос, блин, а насколько это надо? Не отвлекает ли это от там, самой сути-то?
0: Ну вообще, да, вообще плохо, если инструмент ради инструмента, да, и ты вместо того, чтобы понимать суть цифр, которые у тебя есть в Excel, просто там занимаешься написанием кода, и тебе вообще не хватает времени больше ни на что, ты там пытаешься что-то изучить, и забил на важные там, метрики результаты просто потому, что для тебя они скрылись внутрь кода, а не наглядно в Excel, допустим. То есть тут я должен принять там здесь твою точку зрения, да там которую ты понял, и сказать, что заменять там тотально Excel просто ради того, что заменить на Python не имеет смысла. То есть имеет смысл именно их комбинировать как-то, да, То есть, если ты хочешь дополнительные получить дополнительные возможности в виде там, симуляции там, развернутого, более детального анализа, там имеет смысл задействовать Python. И, как я сказал, там, то есть просто если мы говорим про моделирование, в Excel это будет сделать сильно сложнее. Поэтому Python сэкономит время, в Python это сделать, итоговые результаты можно обратно вывести в Excel. То есть это достаточно легко, да, ты всегда можешь Excel импортировать в Python, а из Python экспортировать обратно в Excel на каком-то этапе. И в Excel у тебя уже могут быть, наверное, какие-то и твои инфицирующие таблицы, и какие-то графики. И вопрос, на чем ты делаешь опять какой-нибудь дешборд с графиками. Может быть, ты там какой-то еще третий инструмент для этого используешь.
1: Окей, okay. а, давай вернемся к ретеншинирингу. У тебя, я точно знаю, есть кейсы. От того, как это действительно могло помочь, точнее, помогло уже. Давай, наверное, поговорим об этом. Где там сам, самый яркий и интересный момент был?
0: На самом деле, кейсов уже чисто много. То есть, там, вот за последние три месяца там у нас были очень яркие кейсы с четырьмя приложениями. Я, наверное, про ряд расскажу, потому что, там, опять же, к вопросу про б-тесты, да, то есть, некоторые занимались чисто длительное время. Сейчас, когда мы доведем до конца, там будет прям очень яркий отлив. Так что следите за новостями. Сейчас мы готовим несколько статей на эту тему. Я расскажу про кейс конкретно с самой крупной онлайн-типографией в России. У нее есть, соответственно, веб-приложение, есть мобильное приложение. Вот мы для Android-приложения делали достаточно интересную аналитику на базе Retention Там получился суммарный аплифт примерно на 50% увеличение конверсии в заказы на 50%. Это было на базе трех гипотез, которые мы там нашли. То есть типичный пайплайн, который у нас был, мы настроили обработку данных, сбор детальных данных о событиях, которые происходят с пользователем приложения, то есть там какие экраны, какие кнопки и так далее, через Firebase и BigQuery. Firebase — это гуловский инструмент, то есть его довольно легко подключить аналитики приложения. И он сам по себе из коробки дает довольно много функционала, полезного, то есть можно на ретеншн смотреть и так далее, и так далее. Кстати, сами АБ-тесты можно с помощью него автоматизировать. Это такой инструмент, который с базовым функционалом он бесплатный. Есть дополнительный функционал, который там, соответственно, Google берет за какие-то небольшие деньги. Мы, соответственно, его использовали для того, чтобы вот, разметить приложение, собирать данные через Firebase BigQuery. Дальше мы стали с помощью инструмента Pretensiering строить сегменты поведения пользователей в этом приложении. Как это примерно происходит? То есть мы смотрим по траектории каждого пользователя, да, траектория это вот его последовательность событий, которые с ним были, последовательность экранов и нажатых кнопок. Мы смотрим, какие там экраны встречались, какие кнопки и какие были переходы между ними. Исходя из этого строим огромное пространство координатное. То есть по одной оси на каждый тип события и по одной оси на каждый тип перехода. А, получается очень такая сложная конструкция. То есть, может быть сейчас изучить, да, сложно. Ну, можете
1: примерно. Немножечко, да. Ну, давай представим, не знаю, как это можно визуализировать. Это как бассейн с шариками?
0: Ну, примерно, да, наверное, можно как бассейн с шариками. Есть такой нюанс, мне кажется, в каких-то разделах математики, когда попытка представить, она становится более сложной, чем необходимо. Но я имею в виду, что можно просто думать об этом
1: синтаксически. Ну, да? гра какие-то да. графики, какие-то точки.
0: Да, есть, есть как две оси, да, там двумерное пространство, плоскость такая. Есть три оси, это трехмерное, там, мы в нем живем, нам просто в нем ориентироваться. Но никто не запрещает добавить еще осей. Представлять себе это в уме не надо, но просто поверьте, что там есть еще перегуляренное направление, по которому можно откладывать координаты, и точки в них имеют координаты. Вот если у нас было, допустим, 100 разных событий могло быть в траекториях тех пользователей, которых мы изучаем, то есть 100 разных экранов кнопок. Вообще встречалось в истории этой группы пользователей. То мы возьмем 100 осей одной оси на каждое событие. А еще потенциально там граница сверху 100 умножить на 100, да, это число переходов между ними, то есть когда мы смотрим пары. И получается, что мы где-то там это 10 тысяч, да, и где-то 10100 вот, осей можно взять. Причем бонус? В таком огромном пространстве, где у тебя очень много осей, у тебя при этом каждая траектория отдельного пользователя это просто точка из места какой-то длинной истории событий и там куча информации там в какой мой. момент времени они наступали и так далее так. у тебя получается просто точка в этом огромном пространстве ну да наглядно себе представить если просто там сядете подумать об этом это не так трудно то есть тут бонус очень понятно на самом деле какой бонус
1: ну это условно типа все 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 обсчитывается 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 да. и как-то там ну то есть как если бы мы ставили там точку на двухмерном графике да. Мы бы мы там по x и y ставили точку, только в данном случае это вот 10100 чего-то там.
0: А, то есть вместо x и y да, 10100, прям, то есть там x1, x2, x3 и так далее, их там 10100 таких разных x это вот координатное пространство вместо x и y. А точка это уже просто вот... Все сложное, там, невероятно сложное, длинное, долгое поведение пользователей. Давайте видим давай
1: на Главное, правду: зачем так, еще раз. А, просто дальше, соответственно,
0: честь. смотришь на точки, а не на огромные массивы биг дата. То есть, был там, не знаю, 100 тысяч пользователей или там 10 тысяч пользователей с очень разнообразным поведением, очень долгим, там, многие дни, и как-то они приходили между экранами и так далее. А тут ты, соответственно, превратил этот длинный массив данных сложных просто в положение точки в каком-то пространстве. Пространство может быть сложное, но тебя, допустим, это уже не волнует, потому что тебя волнует просто относительное положение разных точек. Mm
1: -hmm.
0: Можно его потом свернуть, это пространство обратно в какую-нибудь плоскость компактную, то есть просто плоскость сделать. Свернуть с помощью процедуры, которая, например, с помощью TSNE. e это такой тип вращения огромного многоразмерного пространства в плоскость при котором сохраняется относительное положение точек. То есть если у тебя какие-то находились рядом, они останутся рядом. Если какие-то находились очень далеко, они останутся по возможности далеко. Естественно, какую часть информации ты потеряешь, но ты увидишь закономерности. И что ты там видишь? Вот там ты видишь, что точки группируются. То есть у тебя есть траектории, которые хорошие, приводили к положительным действиям, да? там, к заказам, например, или там, к оформлению платной подписки. Или к тому, что они, эти пользователи возвращались через две недели. Это было твое условие на то, что это успешная траектория. То есть такое поведение приходило к тому, приводило к тому, что они возвращались. У тебя, соответственно, успешные точки могут образовывать какие-то группы, вот на этой плоскости, которую ты получил, и неуспешные, образуют какие-то свои группы. Ты можешь посмотреть на характерные различия между ними. Это способ очень быстрого поиска инсайтов, потому что дальше ты говоришь, Окей, то, как расположен точка в этой плоскости, это характеристика поведения этого пользователя. Ты для каждого пользователя сразу знаешь, как в какую группу он попал и почему и как и какие группы у тебя вообще бывают, какие разные типы, типы поведения в приложении у тебя бывают. Когда ты дальше, соответственно, посмотрели мы вот для этой крупной онлайн-типографии, для их Android-приложения, посмотрели на то, как ложатся точки с траекториями разных пользователей на эту плоскость, мы увидели, что там выделяются прям такие изолированные кластеры с проблемами. И мы просто стали каждый, ну, нам взяли три первых попавшихся кластера относительно крупных, стали для каждого смотреть, окей, в чем же эти проблемы, что именно у них не так. То есть, когда ты уже выделяешь небольшую такую группу, у тебя поведение очень однородное, то есть они близким образом используют приложение, и при этом это использование имеет проблему а там уже ты можешь построить прям детальную карту всех переходов, да, то есть такой красивый граф. Кто-то, наверное, видел из нашей презентации или что-то, он может себе представить, да, это такая схема, где у тебя на огромной карте нарисованы точками разные экраны, там, и кнопки приложения, и ты показываешь стрелками перехода между ними. То есть такая визуализация CGM, да, там, Custom Journey Map. Ты смотришь на этот граф, и так как это уже для проблемной группы, ты можешь уже потратить немножко времени очень детально на него посмотреть, и мы там нашли несколько явных проблем. То есть была проблема в том, что для некоторых групп пользователей у них цветал выбор товара. Это было неочевидно, то есть это не отлавливалось в э, тестах, когда делали там э, анализ, соответственно, как работает приложение, там ребята продукты из этого бизнеса. Нет, не могли заметить такую проблему, что человек там приходит, он смотрит огромный каталог, очень много типов продукции, печатные есть, там майки, кружки и так далее. Он выбирает то, что ему нужно, добавляет это в корзину, ему говорят, для того, чтобы заказать, вам нужно авторизоваться. Он авторизуется, у него, точнее, проходит через регистрацию, потом авторизацию, и у него выбор сбивается. И мы видим там прямо огромную долю пользователей, которые в этот момент просто вообще удаляют приложение. Ну, а кто-то уходит без заказа. То есть есть прям такое разочарование и гнев по отношению к приложению, потому что потрачено время, Человек там ну долго
1: Да, искалок, искалок. да. Он был готов платить.
0: Да, это, это всем обидно. То есть это и пользователю обидно, его время потратили, и бизнесу обидно. И, соответственно, вопрос, что с этим делать. Сразу понятно, что ну, первый фикс, да, нужно починить, чтобы не сбивалось содержимое корзины, когда проходит регистрация. Второй вопрос, нужна ли вообще регистрация, можно как-то упростить этот процесс, чтобы лишних барьеров не создавать. Вот. Третье, если мы видим, что человек, а мы видим, сколько времени, как долго и как сложно он навигировал в каталоге, надо сделать каталог проще. И вот тут, кстати, к вопросу про АБ-тесты и про зависимость от труда разработчиков, которые всегда перегружены, сказать, что окей, ребят, нужно переделать классификатор, сделать классификатор для каталога, это можно, но это очень долго будет. Можно при этом пока делать классификатор, сделать какое-то быстрое решение на основе такой же аналитики, да, сразу сказать, окей, давайте низкоинверсионную часть продуктов из каталога вообще уберем. Но она очень низкоконверсионная, да, может быть, при этом, ну, правда, надо учитывать с весом того, сколько зарабатывает приложение. Может быть, там конверсия очень низкая, но при этом очень хороший средний чек, да, по этим товарам. Но можно всегда построить правильно распределение гистограмму, да, где мы отсечем те товары, которые бизнес-вэлю имеют очень низкий, у нас число товаров в каталоге упадет, по нему будет гораздо проще ходить и находить то, что нужно. Это, у многих такая проблема может быть, да, что перегружены каталоги, перегружены страницы с ассортиментами товаров, и пользователи mm -hmm. просто отвлекаются от того, куда должны попасть.
1: Окей, okay, ну то есть общая идея — это как раз из избавление от иллюзии о том, как именно люди пользуются приложением, плюс в принципе, вот как ты назвал красиво, я уже забыл, короче, группировка,
0: да, только Людей похожим поведением.
1: Да. да. Слушай, это очень круто. Вот ты говорил вначале про разметку данных, ну, типа, это можно делать, короче, независимо от того, собираешься ли ты строить модель или нет, но кажется, что чем раньше ты начнешь это делать, тем в итоге полезнее тебе это окажется.
0: Да, это супер интересно на это смотреть. Просто глазами смотреть и видеть, какой разнообразный, какие разнообразные типы поведения есть в твоем приложении. И сколько их. Есть, там Один, два, три, типа четыре и так далее. И сразу скажу, что еще интересно смотреть в разрезе. Ты же можешь всегда оставить для, для вот этой карты, да, для этой обработки, оставить только данные первой сессии. Да? Или там оставить только данные последней сессии, наоборот. Когда в итоге там, ну, у тебя этот магазин, да, и ты взял там, последнюю сессию. И, когда в итоге была покупка нет, и ты посмотрел, как это выглядит. Ты можешь оставить только первую и последнюю сессию, ты можешь оставить всю историю, потому что, опять же, это будет просто точка. Поэтому ты можешь взять там огромную длинную историю за много месяцев, и просто сделать такую карту для всей истории. И так далее. То есть, у тебя есть такой выбор. И еще ты можешь переменительно на каналу с какого канала приходили пользователи, что у них было такое поведение, да, там из этого канала ты видишь одну карту, из другого канала другую карту. Mm -hmm. Даже простой вопрос, да, вот реально, сколько типов поведения у вас в приложении вашем, сколько разных таких паттернов использования, чем они между собой отличаются, какие из них более успешны, какие менее и так далее. Я могу еще рассказать про второй кейс, который был с э, вот этой онлайн-типографией, он тоже очень интересный, и он такую фундаментальную проблему
1: поднимает. Дай подожди сейчас, пока мы далеко не ушли от этой идеи. Все же, ну, то есть, приложения сейчас у людей существуют, существуют сайты, существуют, там есть какая-то аналитика. Вот вопрос такой, достаточно ли этих данных сейчас для того, чтобы вот такие штуки строить, ну, независимо, там, при помощи ваших тулзов или при помощи собственных. В целом, короче, может быть, люди сейчас где-то недособирают данные, которые могли бы собирать, которые могли бы быть полезны. Вот что стоит сделать, что начать, стоит начать собирать, если это сейчас не делается?
0: Супер, да, такой важный вопрос, потому что данные – это как бы важная точка всегда. Для любой модели да, мы знаем – говно на вход, говно на выход. Там mm -hmm. достаточно детализации, соответственно, ты можешь делать только то, что твоя детализация позволяет. Есть, правда, еще фишки с избыточной детализацией. Людей накапливаются данные, там огромные, они не знают, что с ними делать, потому что надо в них наводить порядок и так далее. Если четко говорить, вот есть набор инструментов, которые сейчас наверняка там, продукты так или иначе используют в плане аналитики. Это там Google Analytics, Firebase, uh, Яндекс.Метрика, Яндекс.Ап.Метрика, Амплитуд, там, ну и так далее. Uh -huh. В большинстве этих инструментов, ну или там, во всех, наверное, которые я перечислил, если говорить про Google Analytics, это, правда, будет Google Analytics 360, которая платная, у них можно сделать детальную разметку ивентов, детальную разметку событий и начать их собирать. И со всеми этими инструментами Retention позволяет Либо у нас есть коннектор, либо есть конвертер У нас, в смысле, я имею в виду вот В GTA есть наши репозитории вот, вот эти инструменты, которые там, вы можете бесплатно скачать и начать использовать, они позволяют взять выгрузки данных из этих систем и начать на них строить такую аналитику.
1: А что ты имеешь в виду по детальной разметке событий? Это именно нужно приближаться по интерфейсу, расставить на все ключевые действия, да. какие-то ивенты.
0: То есть, где-то это делается полуавтоматически, где-то, соответственно, вам нужно самим говорить, да, какие события угу. именно вы будете логировать. Да, и настраивать это. это. Это, в принципе, понятно, то есть это даже для цели рекламы во многих приложениях делается так, да, когда вы говорите, какие цели есть, то есть когда приходит рекламный трафик, он должен попасть туда, туда и туда. Вот как минимум такая, да, разметка бывает. Базовая разметка, что просто был вход человека в приложение, и потом вот он не очень какое-то время вышел. А, то есть у всех там степень детализации может быть разная, но вот эти инструменты, они позволяют ввести более детальную степень. Но об этом надо, конечно, отдельно рассказывать. То есть это уже как именно готовить данные. Но в интернете, в принципе, можно найти довольно много про это. Можете, если кто-то слушает этот подкаст и у него есть вопросы, вы можете просто мне написать, Максим Годзи и там Телеграм. мне с удовольствием вас стыкую с своими ребятами, которые про это немного расскажут. Почему, кстати, вот вообще мы подталкиваем более детально смотреть на события и так далее, потому что именно можно тогда в комьюнити обмениваться такими инсайтами. И это становится очень интересно.
1: Ты имеешь в виду о том, какие, типа, условно были кейсы поведения людей да. и к чему они приводили? Или, да, или что?
0: Да, да. То есть я очень надеюсь, что на самом деле вот там через, может быть, там год, да, условно, даже в рамках твоих подкастов, может быть, больше детализации про то, какие именно непривязные такие ходы, там траектории поведения в разных приложениях бывали, из которых можно всем научиться.
1: Ну, посмотрим. Может, через год выйдет подкаст топ-25 траектории клиентов мобильных ну, приложений. Прикольно
0: было бы запланировать прям такую штуку и через год, через год это провести. У нас пока, наверное, топ-25 таких прям ярких, суперинтересных кейсов наберется, но mm -hmm. что-то близкое к этой цифре уже есть. Такое, где прям нетривиальные ошибки, которые вообще у многих бывают. Окей. Mm -hmm. okay. Ты хотел бы про второй кейс рассказать. Завершая про сбор данных, то есть, конечно, чем mm -hmm. раньше вы начнете, тем лучше, но нужно, в общем, делать все это аккуратно, то есть не пытаться сразу, наоборот, супер детально все разметить. Есть там два принципиальных подхода, да, вы можете сами сесть, подумать с своей командой, то есть там продукт, может быть, дизайнер, там UX, там UI, еще кто-то из команды, кто занимался изначально проектированием экранов, кнопок приложения, да, и там разработчики фронта, вы можете сесть вместе с командой и посмотреть, какие действительно все-таки точки вы хотели бы размещать, какие именно там действия приложения для вас наиболее значимый смысл могут иметь и поставить задачу разметки сбора данных по ним. Второй оригинальный вариант, вы можете просто вообще все кнопки начать собирать. Нажать вообще на любую кнопку, да, переход между любыми экранами. Оба варианта более-менее нормально И, как правило, вот этот период наладки сбора, то есть его тоже надо тестировать, что у вас, то, что вы планировали собирать, правда, собирается, он довольно долгий этап. То есть вот в онлайн-типографии, возвращаясь, да, к их кейсам, то есть там два месяца делалась наладка сбора данных, там, разметка данных, проверка и так далее. И только потом можно было уже делать нормальную аналитику, но при этом вот то, что мы делали в плане ретеншниринг, мы сделали за два дня там. То есть все вот эти основные плифты, которые рассказывают, было буквально два дня анализа. Два месяца была наладка сбора данных. Есть ошибки на этом пути, то есть э, ошибки на сборе данных, которые надо выверять. Это можно делать с помощью самих вот инструментов, типа, опять же, там, Firebase или там метрики и так далее, когда вы смотрите, нет ли противоречий со здравым смыслом. Например, в той же онлайн типографии то есть были ситуации, когда какие-то данные часть размещалась, сейчас нет. То есть, например, покупка там, по части продуктов, эти данные размещались и были видны, по части нет. То есть это тонкий процесс. Ну, окей, чтобы не уходить в детали, второй кейс с был такой, что мы стали смотреть, опять же, на кластер, который не покупают и сопоставлять его, с... не делают заказы в приложении, сопоставлять их поведение с кластером, который делает заказы. У нас есть такой инструмент, который строит матрицу, она подсвечивает разность поведения двух групп. То есть на каком этапе, на какой на каком шаге действий в приложении, наиболее значимо две аудитории расходили своих действиях в тех событиях, которые у них были. И мы увидели там, что очень значимый вклад в воздействие дает именно этап онбординга, самый стартовый этап в где была мотивация, чем это приложение полезно и почему.
1: Вот. Это, в принципе, идея такая, что, типа, если на этапе анбординга не зацепил человек, то, в принципе, скорее всего, он его просто удалит.
0: Это да, но там было значительно интереснее, на самом деле. Там мы увидели, что и те, и другие... То есть мы сравнивали две группы пользователей, они обе провели в приложении достаточно много времени. То есть их в целом приложение зацепило. Но при этом одни в итоге заказали, другие нет, и при этом разница между ними анбординг. Понимаешь, да? Тут тонкая фишка. То есть онбординг, как онбординг, то есть э, замотивировать пользователя остаться в приложении, он сработал. А вот при этом заказывал в итоге человек или нет, существенно определялось тем, что он видел на онбординге. Понимаешь, да, примерно?
1: Mm, интересно. Так, а в чем была разница? То есть так?
0: это, давайте аналогию такую проведем, чтобы было понятно. Вот э, университет, допустим, да? У тебя онбординг — это, скажем, день открытых дверей для абитуриентов, где ты рассказываешь, чем твой университет лучше других. И ты кого-то на этом этапе уже мог потерять тем, что ты сделал плохой день открытых дверей, не заинтересовал абитуриентов.
1: Но преподаватель кричал на студента.
0: На, на днях открытых дверей, да, это оригинальный <свят> вариант. <свят> Такой, да. Перепутал экзамен с неонкрытых дверей, поставил <свят> абитуриента на двойке, выгнал. Или просто повелся как неадекват, да, ну и так далее. Это понятный вариант, Он онбординг не отработал, ну, при кейс, надо улучшать онбординг. Мы же там увидели другой сценарий. Мы увидели, что... Опять же, в аналогии «Дня открытых дверей». Был «День открытых дверей». Мы рассмотрели две группы пользователей, которые отучились там условно до конца, да, все пять лет. При этом одни закончили с красным дипломом, другие закончили там, не с красным дипломом или в итоге на пятом курсе отвалились. И когда мы посмотрели, почему, то мы увидели, что самый значимый вклад в различие этих двух групп дает именно «День открытых дверей». Вот, вот примерно такая аналогия. То есть то, насколько замотивировали абитуриентов на дни открытых дверей, влияло на то, что с ними будет не на первом, втором курсе, а там на пятом. Вот такая ну, реально рабочая аналогия с тем, что мы там увидели. И мы поняли, что то, что пользователь видит на убординге, то есть не вопрос именно наличия ноубординга, а что он видит на убординге, и он там проводил несколько шагов, влияет на то, будет в итоге в конце этой длинной траектории заказ или нет. То есть, понятно, у тех, кто не заказывает, траектория в целом могла быть чуть короче, но она не, не вырождалась до того, что они с онбординга ушли. Они все равно попадали в приложение, но не заказывали. Мы посмотрели также и прямо оттуда же нашли другие маркеры, то есть другие некоторые функционалы приложения, которые были связаны с как различающий фактор между группой, которая так заказывает или нет. Это в основном там были всякие инструменты Проектирования дизайна того, что ты хочешь печатать Ну, или, точнее, просто тулов настройки да, там Выбора продукции и так далее И к чему мы пришли? Мы сказали, ребят, надо делать онбординг Другим надо там посвятить вот эти функции И постараться в общем, максимально Потратить время и усилия, чтобы сделать качественный онбординг Потому что это будет привести к тому, что Та группа, которая в итоге проходила почти до конца но не заказывала, она, скорее всего, начнет заказывать Именно из-за того, что различающим фактором был онбординг. Короче, день открытых дверей надо делать еще более убедительным и акцентировать там внимание именно на том, что будет на пятом курсе. Типа, что, ребят, там будет очень интересно, и вот когда вы дойдете до четвертого курса, там надо будет выбрать правильного научного руководителя, кафедру и там заняться наукой, тогда у вас будет красный диплом и все будет круто. Ну, условно. Круто. Вот. Фишка в том, что команда, которая занималась развитием приложения, она тоже была сильная. То есть это не то, что мы, там, не знаю, пришли с улицы, всех научили. Мы никогда так не делаем. То есть у нас приводит здравый смысл и говорит нам о том, что когда мы кому-то приходим, мы знаем, что ребята, которые там находятся, в этой компании, они лучше знают свое приложение, чем мы. Это факт. То есть мы просто, у нас инструмент есть. И ребята, они там пробовали несколько месяцев назад играться с онбордингом. Они пробовали, и они увидели, что это ни к чему не приводит то есть изменения онбординга не давали никакой значимой разницы в бизнес метрика А мы наоборот говорим, ребят, нет, мы сейчас видим из данных, что это будет давать. И они так, скрипя зубами, согласились провести тест, и там получился существенный эффект, то есть там было плюс 18% конверсии заказа чисто с вот этой гипотезы, про онбординг.
1: Слушай, ну ты сейчас говоришь о том, что вы сформулировали гипотезу на основе цифр в каком-то смысле. Или на основе того ну, поведения, которого вы увидели. Сайт из
0: данных, да. То есть чисто вот данные про различие групп, которые в итоге в конце заказывают не заказы, сказали, что именно онбординг будет определять различие поведения этих групп. И инсайд был именно в том, что его надо менять. Но причина вот, почему они сами не меняли онбординг, да, потому что они когда-то это пробовали. Они пробовали, это не дало результаты. Это закрепилось у них в голове. Люди так устроены. Такая психология людей ты попробовал один раз, ты получил какой-то эффект, и ты знаешь, что это не работает. Ну, кстати, тоже, да, аналогия очень понятная. Багаж понятны.
1: такой знаний, да.
0: Аналогия да, очень понятны. то есть, представьте, вы там пытались познакомиться с девушкой на улице, и она очень жестко вас отшила, да, то есть, там прям совсем маргинально. А это было ваше там, первое знакомство, да, условно, там, первая попытка. Вы поняли, что, похоже, знакомство на улицах не работают. То есть насколько трудно, будет снова это попробовать. То есть уже значительно будет трудно, и вы будете понимать, что это не совсем так, как вы ожидали.
1: А mm -hmm. в то же время эта ситуация меняется.
0: А в то же время ситуация меняется, да. И вы могли измениться, mm -hmm. там, не знаю, вам было тогда 16, у вас были там брекеты и прыщи, а сейчас вы там, не знаю, там роскошный красавец, 45, у вас успешный бизнес и так далее. То есть разница могла стать существенной, но внутри вашего восприятия у вас есть какие-то старые опыты, от которых очень трудно отказаться. И здесь, в принципе, то же самое. Но возвращаясь, собственно, к тематике с продуктовой, в какой-то момент вы что-то попробовали, это не сработало, ни в коем случае это не значит, что это потом не сработает. Потому что ваше приложение — это живая динамическая система, она меняется. То есть у вас меняется немножко структура сегментов приходящих пользователей, да. То есть у вас есть разные пользователи из разных каналов, они приходят. И два месяца назад они могли быть чуть-чуть другими. В результате сезона, в результате изменения рекламных кампаний и так далее. Это про пользователей. И, кстати, старые тоже пользователи могли, те, кто регулярно к вам приходят, могли уже чему-то научиться, могли глубже... Там, понять ваше приложение и тоже будет чуть, чуть по другому действовать. Само приложение меняется, то есть вы закрывали какие-то другие баги, вы делали улучшения в других местах. Все это приводит к тому, что когда где-то приложение меняется, то вот эти узкие места, да, ботл-неки, они перемещаются по приложению. То есть то, что вчера было главным ограничивающим фактором, главной проблемой, если она закрылась, теперь есть какая-то новая главная проблема. Поэтому с точки зрения ну там такого адекватного взгляда, объективного на эту ситуацию. Если несколько месяцев назад или там полгода вы что-то пробовали, это не сработало, это не значит, что это не сработает сейчас. Поэтому надо смотреть именно на данные, да, не на ваш опыт, как ни странно. Ваш опыт может быть ошибочным. Данные, если их просто трезво и непризятно интерпретировать, они могут вам подсказать, где сейчас находятся узкие места и куда надо смотреть.
1: Слушай, интересно еще данных, но вот эти броски соусочетания data driven, которая сейчас люди пытаются заменить на data informed. какой бы категории ты отнес вот retention tools тулзивот это скорее что третье что-то может
0: быть хороший вопрос. ну наверное это data driven да, то есть там наши пайплайны они отталкиваются от данных всегда всегда конечно все равно важно кто это использует то есть мы как раз Одна, один способ сделать ретешниринг, это сделать какие-то предзаготовленные наборы пайплайнов продуктовой аналитики, которые работают, да, то есть там прям последовательность обработки от сырых данных до места, где должны возникать инсайты, как то, что я привел, да, там матрицы, где подсвечено где именно было различие тех, кто заказывает или не заказывает, или там карты с траекториями, где вы видите, естественно, точки там хороших, плохих траекторий и так далее, и так далее. То есть сделай так, чтобы просто не, не там могли запустить какой-то протокол обработки и получить на выходе что-то прям максимально близкое к инсайту. Но в итоге, соответственно, все равно человек, там, продукт или там, продуктовый аналитик, они на основании данных, да, могут понять, что они... Они уже
1: принимают решения, какие-то гипотезы. Круто. Давай, наверное, мы сейчас попробуем, ты попробуешь, сформулировать какую-то идею, которая поможет людям, не знаю, сделать следующий шаг в работе над вот, аналитикой мобильных приложений, наверное.
0: Ну, я бы начал, естественно, более детально собирать данные про поведение. Вообще бы задумался об этом. То есть, что может быть с постановки задачи, конечно, логично начинать. То есть, у вас наверняка есть какая-то боль, какая-то проблема, которую вы сейчас решаете вашем приложении. То есть я бы подумал мой сегодняшний рассказ про вот, детальный анализ поведения пользователя приложения, какую вашу проблему он мог бы реально решить из текущих, на которых у вас болит голова. Может быть, даже сама идея подумать об этом, она вам принесет какой-то взгляд со стороны, да, новый ракурс. И попробуйте, правда, разметить данные. Как ни странно, разметка данных придет к тому, чтобы лучше узнать свое приложение. Также я бы попробовал, если вы там, руководите продуктом да, или там Опять же, там, продукт-оунер, продукт-менеджер в вашем бизнесе. Попробуйте наладить более тесный контакт с разработчиками. Если у вас нет аналитика, попробуйте найти аналитику, не знаю, на аутсорсе или еще как-нибудь. Просто для того, чтобы снизить расстояние между вами и реальными данными, да, реальными данными о поведениях ваших пользователей. Потому что оно самое, может быть, самым информативным. Ну, по крайней мере, так наш опыт показывает. Вот, как вы видите, то есть там бесплатных интересных инструментов теперь становится все больше, их много, возможностей много. Я не единственный, кто про это рассказывает. Знаете, что там Паша Левчук сейчас очень активно тоже и очень классно рассказывает про то, как уходить от э, ворона графам, и у него ракурс совсем другой, чем у нас, потому что он рассказывает об этом применительно к R, так, Да, и там мы такие питонисты. Но в целом такой тренд он идет, и вы можете быть впереди этого тренда. Чем, собственно, <laughs> мне, мне нравятся твои подкасты, тем, что. Это такая возможность, то есть я сам тоже слушаю, да, это какая-то возможность получить совсем другого ракурса, с какого-то переднего края какие-то интересные инсайты и попробовать к себе это применить. Есть вопрос к скорости, то есть не откладывать это в долгий ящик. Вот эта самая yeah. онлайн которую я сегодня приводил много раз, она характерна тем, что продукт оттуда, он был у меня на курсе в феврале. И в отличие от многих других, он сделал вот эти шаги сильно быстрее. Я сказал, что там два месяца настройка данных была, но у других это еще дольше заняло. Но он просто взял и на следующий день стал пытаться это сделать. И получился офигенный результат.
1: Круто. Главное делать. Да. Супер. Спасибо, Максим. Было очень интересно. Я надеюсь, что все-таки через год мы соберемся и обсудим 25 крутейших паттернов поведения пользователей. Так что...
0: Было очень круто. Желаю всем удачи. Пусть приложение развивается стремительно и очень быстро. Ура.
1: Всего хорошего. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Максимом Годзи мы поговорили о моделировании пользователей приложений и об оценке потенциала вносимых изменений. Обсудили, когда полезно попрограммировать, а когда использовать Excel. Поговорили о динамике развития приложений и о том, почему некоторые гипотезы нужно проверять заново, даже если вы уже когда-то их опровергли. А еще обсудили, почему важно начать делать разметку данных уже сейчас. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 54 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.